0: حدود 36 سال قبل از میلاد مسیح مایکناس یکی از وزرای بزرگ روم به یکی از شاعران اصطلاحاً درباری مزرعه کوچیک هدیه داد در واقع این هدیه برای قدردانی از اشعار حجوامیز و یه جورایی پاچه طور به آقای حراس شاعر داده شد که کارش چی بود؟ سرگرم کردن شب های شاهان و متفکران و نخبگان رومی از های این آقای حراس میتونیم به مثلا شعرهایی اشاره کنیم که توش اومد همین آقای مایکناس وزیر رو دلنگران و دلسوز روم در مقابل دسیسه های چینی ها نشون داد. جالبه یه جورای این بحث دلواپسان توی سیاسیون از همون موقع ایجاد شده مثکه یعنی 33 سال قبل از میلاد مسیح. ارز کردم که تاریخ زیبا تکرار میشه. بگذاریم یه جایی دیگه آقای هوراس اومده توی شعری آگوستوس پادشاه وقت روم رو پدر فاتح آینده چین توصیف کرده اصلا ببینید تملق تا چه حد باز تا اینجای کار خیلی عجیب نبوده چون انسان از همون موقع تا همین لحظه که بنده خدمت شما هستم در تاریخش مدام تکرار کرده تملق های پادشاهان رو، پاچخاری رو، پاچخاری قدرتمندان و دلواپسان سیاسی رو و و و اما نکته عجیب اشعار این شاعر یونانی در حدود 33 سال قبل از میلاد مسیح چی بوده عرض میکنم هیچ نوع تماسی خیلی عجیبه هیچ نوع تماسی بین پادشاهان روم و چین در اون زمان اصلا وجود نداشته چه برسه به اینکه اختلاف داشته باشن جنگ داشته باشن که بخواد فلان پادشاه پدر مثلا فاتح چین معرفی بشه توی اشعار طبق اسناد موجود اولین فرستاده این دو قدرت از طرف چین بوده اونم که 130 سال بعد از این اتفاق یعنی 97 میلادی که همون فرستاده چین هم در واقع طوفان زده میشه طوفان گیر میشه در دریای سیاه و بر برمیگرده اما سوال اینجاست چطور میشه که هیچ ارتباط رسمی بین این دو کشور وجود نداشته ولی یک شاعر از چین و وضع و اوضاعش و فرهنگش و مردمانش در روم خبر داشته اها. این نشون میده اوزا دنیا چه شکلی بوده در 33 قبل از میلاد در واقع نشون میده که بین انسانها به شکلی ارتباطهای بزرگتری شکل گرفته بود بعد از انقلابی که عدیان ایجاد کردند در تاریخ بشر و بعد هم تأثیراتی که در علم و سیاست و در واقع همه چیز گذاشتن که ما در دو اپیزود قبلی یعنی اپیزود هشت و نه پادکست مورخ مفصل بهش پرداختیم که اگر گوش نکردید من اینجا هستم خدمتون تشریف ببرین گوش بدین و برگردین ادامه اینجا ما در خدمتتون باشیم مفصل این رو عرض کردیم بعد از این تأثیرات حالا انسان به فکر یه چیز بزرگتر افتاد. به فکر ایجاد ارتباط بزرگتر و منظمتر به فکر شکل دادن تجارت، رقابت توی این مسائل کم کم به این فکر چجوری ما بتونیم نظاممند کنیم مواردی مثل مرزبندی مشخصتر کشورها رو، ارتشهای بزرگ و منظم رو در واقع همه اینها به یک چیز می رسید قدرت بیشتر و گسترده تر بذارید اینجوری بگم تمع قدرت که امروز هم به وضوح توی انسان دیده میشه یه نگاه به اطرافمون بندازیم اوکراین، روسیه، خاورمیانه، اروپا، آمریکا هر جایی که روزی نیاکان ما داشتن همین کار رو میکردن یعنی درگیر گیر تمع قدرت بودند امروز هم ما به طبع نیاکانمون دقیقا داریم همون کارها رو انجام میدیم همه این اندیشه ها در سراسر جهان قرن ها پیش به وجود اومد و تاریخدار مدام و مدام و مدام خودش رو تکرار میکنه در واقع انسان ها با اختلاف زمان های مختلف مثلا چندین قرن یا چند قرن به یک مقصد میرسیدند ساخت بزرگترین امپراتوری جهان سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود دهم ده از پادکست مورخه که خرداد ماه 1401 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن علم باشه یک هنره هنری کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرلاندس، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهان که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به نوش گوش هاتون. ارتباط این همون چیزیه که دنیای امروز هم بر مبنای اون سر سرپاست شاید اهمیت ارتباط با دنیای پیرامون برای مایی که سالهاست گرفتار تحریمیم و های ارتباطیمون با دنیا پر از پیچیدگی و بدبختیه خیلی بیشتر از سایر مردم دنیا قابل درک باشه یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت تر در سال 2022 یا 1401 حس نیاکانمون رو در هزاره اول قبل از میلاد درک میکنیم زمانی که هنوز راه‌های ارتباطی بزرگی در تاریخ بشر شکل نگرفته بود. چرا درک می‌کنیم؟ چون وقتی کشوری تبدیل به جزیره‌ای تنها و دور از دسترس دیگران بشه، توسعه و پیشرفت چندان معنایی نداره. اما سن سال مبادله یا ارتباط؟ مبادله قدمتی به طول عمر تاریخ بشر داره با سادگی البته قبلا درباره اش صحبت کردیم یعنی از اپیزود اول یه جورای ما مبادله توی صحبتامون بوده ارتباط انسان توی صحبتامون بوده چطور در ابتدا و برای هزاران سال مسیرهای ارتباطی کوتاه بودن یعنی یه شهر یعنی یک روستا یعنی یک قبیله اما کم کم دریا و زمین و مسیرهای طولانیتر راههایی شدند برای پیوند دادن غرب و شرق و شمال و جنوب. یعنی کل هستی، کل جهان. مثالش همون اقای که 33 سال قبل از میلاد مسیح در یونان تو شعرهاش از چین و شرایط چین میگفت. یعنی ارتباطی به هر حال وجود داشته. به چه شکل یه ذره سوالهایی که شاید کامل هنوز جواباش واضح نیست؟ حالا چه تأثیری داشته این راه های ارتباطی و اساساً شکل گرفتن ارتباط های بیشتر و بزرگتر در زندگی انسان و نیاکان ما که طبیعتاً تا امروز هم ادامه پیدا کرده. محصول جانبی این عصر جدید یعنی عصر گسترش ارتباطات انسان ها و قدرت‌ها چیا بوده؟ خیلی ساده است، ارتش های مجهزتر، تکنولوژی نظامی پیشرفته حالا جنگ های بزرگتر کار نبودن دیگه ارتش و تکنولوژی نظامی میخواستن چی کار مثل امروز میسازیم که جنگ کنیم دیگه کم کم دیپلوماسی کارسازتر دقیقا مثل امروز ارتش میسازیم جنگ افسار میسازیم میگیم ببین ما قدرت داریم حالا بشین مذاکره کنیم دیپلماسی کنیم توافق کنیم خب چه کاری خب چرا میسازی که بعد بشینیم مذاکره کنیم از هم اول دیپلماسی رو میشه به کار برد بگذاریم حالا صحبت ما اینجا تاریخ در ادامه انسان به این فکر کرد مرزبندی مشخصتر و سفت و سخت‌تر و خیلی چیزهایی دیگه که در واقع این ارتباط باعثش شد در واقع گسترش ارتباطات بائس شد که حالا مفصل الان صحبت میکنیم در واقع توی این قسمت از پادکست مورخ یعنی اپیزود دهم ده از پرونده تاریخ بشر قصد داریم بریم سراغ تأثیری که تبدیل شد به نقطه عطف نیاکان ما در واقع یک نقطه عطف دیگه انسانی که تا اون روز دنبال تشکیل و حفظ پادشاهیهاش بود، حالا با بزرگتر شدن ربابط و ارتباطات و راه‌ها و در واقع همه چیز رفت دنبال یه چیز جدیدتر یا بهتره بگیم بزرگتر. نیاکان ما دقیقا مثل امروز ما سیری قدرت و ثروت نداشتند و چیزی میخواستند بزرگتر از پادشاهی که داشتند. چی؟ امپراتوری. ما در این اپیزود می‌پردازیم به ظهور امپراتوری‌ها در تاریخ بشر. دغدغه امروز ما در خرید وسایل یا محصولات الکترونیک خیلی چیز هاست از وقتی که کرونا هم شروع شد این دغدغه ها بیشتر شد جدا از تنبلی ما با گسترش فضای مجازی همیشه برای ما این فکر میکنم کنم معضلات و تفکر و دغدغه وجود داشته که ما این کالای الکترونیکیکی از کجا بخریم گارانتی داره یا نداره چقدر گارانتیش واقعی چقدر جواب گون چقدر پول پیک میگیرن؟ گیرن بسته درسته یا نه چقدر از چیزهایی که میگن در تبلیغاتشون در عمل داره اتفاق میافته مثلا میگن هفت روز برگشت داره واقعا برگشت داره این مسئولی که من دارم میخرم از کجا معلوم که واقعا اورژینال باشه و و و, و چیزهایی دیگهی که هم من خودم شخصا باش خیلی برخورد کردم هم یقین دارم که تمام شما شنوندگان پادکست مورخ قطعاً باهاش برخورد کردید اسپانسر یا حامی مالی اپیزود دهم پادکست مورخ تلکام تلکام یک فروشگاه دیجیتاله که شما میتونید از همه مهمتر موبایل، لپتاپ و هر چیزی که در حوزه کالاهای دیجیتال قرار میگیره رو از این مجموعه با بهترین قیمت و خدمات تهیه بکنید. کارانتی داره، برگشت داره، اورژینال، واقعا ارزش سرزدن داره. خود من مقایسه کردم، انصافا قیمت موبایلاشون پایین تر بود. کلی آفرهای لحظه و روزانه دارند یعنی اگر شما صفحه این مجموعه یعنی صفحه اینستاگرام یا سایت فروشگاه دیجیتال تلکام رو پیگیری بکنید اغلب روزها پیشنهاد روز دارند و قیمت‌های فوقالعاده جذاب و خوب رو به شما ارائه میکنن نتیجهتان لینکش رو دوستان من در توضیحات پادکست قرار میدن و شما میتونید با کد تخفیف مبرخ از تخفیفی که برای شنوندگان پادکست مبرخ در نظر گرفته شده در فروشگاه تلکام بهره مند بشین. البته فروشگاه دیجیتال تلکام تبادل در مسیرهای طولانی هم مثل همه مسائل دیگه از دین و مذهب و البته خرافات جدا نبود مثلا در آیین بودا یه افسانه معروف هست یعنی از کشتی‌هایی صحبت شده که به دانش ستارگان مجهزند خودشون اصلا نیاز به انسان نداره یا یه دیگه دارن در همین مذهب بودا که دریانوردان از پریان اقواگر و آدمخارهای سریلانکا حفظ می شدن توسط بودا یا بودا برای یک کاشف ایرانی کشتی می که قرق شدنی نبوده. اما روایتهای مبادله و ارتباط از این افثانه ها طبیعتا جداست. در قرن ششم قبل از میلاد مسیح داریوش اول پادشاه هخامنشی ایرانی آدمی بوده که عاشق اکتشاف بوده حالا یا به واسطه جنگ یا به واسطه تجارت و امثال هم یه دستوری میده که تا به امروز هم روز زندگی تک تک ما گذار هست دستور میده اقیانوس هند رو از بالای دریای سرخ تا دریای عرب و دهانه رود سند شناسایی کنند و در اواخر قرن ششم قبل از میلاد کانال سوئز امروزی وسط همین اکتشافات ساخته میشه کانال سوئز همین امروز یکی از مهمترین کانال است که در تجارت جهان تذیر گذاره و به نام ایران و ایرانی ساخته شده و این تاریخ قابل دستگاری نیست پس بدونیم ما چه تاریخ غنی داریم و ایران و ایرانی در کجای تاریخ بشری داده؟ کم کم پای تاجران یونانی، هندی، مصری، فنیقی و حتی عرب به این منطقه باز میشه و بعد دریای مدیترانه هم به یک مسیر ارتباطی مهم تبدیل میشه. این از یه توضیح مختصر در رابطه با گسترش راه های دریایی. یه را من بگم، انقدر مطالب در رابطه با امپراتوری ها زیاده که واقعا مجبور شدیم خلاصه وار درボルش صحبت کنیم گرچه دوستان من در فضای مجازی مورخ هم در فضای اینستاگرام هم در تلگرام هم در سایت مورخ مطالب تکمیل رو خواهند گذاش و اونجا میتونید اطلاعات بیشتری در رابطه با ارایز بنده دریافت بکنید و حتما با هم در ارتباط هم باشیم و گپ و گفت کنین خب این از راه‌های دریایی اما روی زمین چه اتفاقی افتاد؟ راه ابریشم نقطه عطف ارتباطات انسان روی زمین، جاده ابریشم چین رو از طریق ایران و ترکیه امروزی به غرب وصل می کرد و اینطوری کاله ها، فرهنگ و از همه مهمتر اندیشه های فرزانگان مبادله می شدند، دین مبادله می شد از طریق جاده ابریشم کار کرده راه ابریشم ولی به این تبادلات محدود نشد. انسان گفتیم سیری قدرت نداره. هنوزم نداره. راه ابریشم مسیری شد که برای اولین بار جنگ های بزرگ بین الملری رو به راه انداخت. جنگ صادر می از طریق جاده ابریشم مثال حدود سال 102 قبل از میلاد چینی ها برای اینکه اهالی فرقانه جایی در منطقه علیه غربی کشورشون رو مجبور به همکاری و در واقع تجارت اسب بکنن یعنی اینها رو زور بکنن که جاده ابریشم رو بپذیرن و این جاده از اونجا رد بشه با یه ارتش شهست هزار نفری و از طریق جاده ابریشم حمله میکنند به اونجا دوستان تسلیم میشن در فرغانه و چه اتفاقی میفته جاده ابریشم گسترش پیدا میکنه به بین النهرین و, و ایران امروزی و ایران در مسیر مبادلاتی اوراسیا و جهان نقش محوری ایفا میکنه بریم سراغ ایران و تولد اولین امپراتوری در طول تاریخ بشر هخامنشیان کورش کبیر که بنیانگذار سلسله هخامنشیان بود واقعا یه توسعه طلب واقعی بود به تمام معنا حالا عرض می کنم و ازش دفاع می کنم فارغ از جمله هایی که به کورش می که این رو گفت و اون رو گفت یک توسعه طلب واقعی بود و یک انسان شریف حالا عرض می عواست قرن ششم قبل از میلاد مسیح کوروش به پادشاهی ماد حمله میکنه و اون رو به ایران پیوند میزنه. بعد امپراتوری شو که هخامنشیان نامگذاری کرده بوده تا فلسطین امروزی و بعد تا افغانستان امروزی گسترش میده. بعد چیکار میکنه؟ بین این رو تسخیر میکنه. امپراتوری اخامنشی، اینایی که میگن به زبون ساده‌ا امپراتوری اخامنشی در وسیع ترین حالت خودش به سواحل اژه، مصر و هند امروزی، کل هند امروزی البته در اون طرف رود سند میرسه. در طول امپراتوری اخامنشی که 2700 کیلومتر از جاده ابریشم رو تو خودش جا داده بود، وسعتش رو شما ببینید. اصل تجارت و ارتباط انسان در کل جهان از طریق جاده ای به نام جاده ابریشم انجام می شده. 2700 کیلومتر از این جاده در پهنای سرزمین ایران زمین حامنشیان بوده چه غروری داره؟ بدونیم کییم ما؟ ببینیم ایران و ایرانی کجای تاریخی داد؟ در طول این امپراتوری یک مثالی همیشه هست مورخان در اسناد پیدا شده در امپراتوری های مختلف نه فقط هخامنشی در رومیان در یونان در تمام این امپراتوری ها در چین نوشته شده پیک های شاهی ایران زمین با سرعت سی کیلومتر بر ساعت حرکت میکنند و مورخان نوشتند که در آن زمان هیچ موجود فناپذیری نمیتوانسته است سریعتر از پیک های شاهی ایران زمین در جهان حرکت کند واقیلا ببینیم بکیم یه موسیقی بشنم منم
1: کوروش شاه جهان شاه بزرگ، شاه دادگر اعلام میکنم تا روزی که زنده هستم دین، آیین و رسوم ملتهایی را که من پادشاه آنها هستم مخترم خواهم شمرد من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای فرمان بر بران ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند من نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان برده و کنیز بفروشند و رسم بردهداری را براندازم من اعلام می کنم که هر کسی در انتخاب دینش آزاد است.
0: آزاد است. آخ آخ چقدر جذاب این بحث تاریخمون. خب کوروش در این گستره جغرافیایی کوروش اخامنشی به تمام ادیان موجود احترام میذاشت. اگرچه خود کوروش پیرو مذهب زرتشت بود ولی مثلا وقتی رسید به بیت المقدس سرزمین یهودیان به جای اینکه مثل تمام شاهان زمانه خودش غارت کنه آتش بکشه، زنان رو به کنیزی بگیره و غیره چیکار کرد؟ معبدی که مظهر تقدس یهودیان بود رو بازسازی کرد. این مدل رفتارای کوروش که به تمام ادیان احترام میذاشت، به زنان احترام میذاشت، وقتی جایی رو تسخیر میکرد، یک فرمانده از خودشون انتخاب میکرد، باعث مشروعیت، مقبولیت، و محبوبیتی شد که تا به اون روز در تاریخ وجود نداشت حتی امروز هم نگاه بکنیم بعد از گذشت قرنها هنوز فکر میکنم در سراسر دنیا معتقدند محبوبتر از کوروش آخامنشی اخ وجود نداشت حالا چه اتفاقی افتاد این میزان محبوبیت چه اتفاقاتی رو ایجاد کرد باعث شد یونانی ها ایرانیان رو متهم کردن که آقا شما ها با پادشاهاتون مثل خدا برخورد میکنید یونانی که خودش لیست ثبت خدا داشت یعنی شما میرفتید وسط وای میس اگه احراز هویت میکردی به عنوان خدا فلان چیزو ثبت میکردی اون میگفت شما دارید مثل خدا برخورد میکنید البته دشمنی ایران و یونان اصلا سابقه داشته و الان میرسیم جلوتر در اوج تایم دشمنیشون بودن ساکنان امپراتوری ایران یا شیان کوروش رو خدا نمیدونستند بلکه اون رو مسح شده از سمت خدا میدونستند یه جورایی نظر کرده یعنی به نوعی فرستاده ای از سوی هورمزد که میدونیم هورمزدم از بزرگان زرتشتیت بوده حالا نظر شخصی خودم هم توی پرانتز بگم کسی که در زمان قارت بکنیزی گرفتن قبول نداشتن ادیان دیگه و اصلا آدمهای دیگه به هر جا میرسه میپذیره قارت نمیکنه و اولین منشور حقوق بشر رو دقدقه میشه براش بنویسه قطعاً مس شده خداوند بوده
1: هم بدان گونه که بر این خاک زنده زاده شدم روزی نیست تن خسته در این خاک ماندگار خواهم کشید اینجا مزار محیای من است سرزمین مادری آرامگاه و پس ای امیران آینده بدانید شخصواران و شهریاران می میرند اما شادمانی مدمان هرگز. من برای صلح جهان کوشیدم
0: ایراد دیگری ای که یونانیان به ایرانیان می گرفتن علاقه بیش از حد ایرانیان به تجملگرایی بود که البته ایرانیان هم بودند بودن دارندگی و برازندگی درست هم می گفتن واقعا این تجملگرایی البته باعث شده بود که زنان جایگاه بالاتری پیدا بکنن یونان یکی از مزلاتش با ایران این بود در یونان، زنان آدم حساب نمی شدن یادتون باشه. مهمتر از اون، این نگاه هخامنشیان به جایگاه زنان باعث مقبولیت بیشتر هخامنشیان در ایران و حتی در امپراتوری ها و رقبای اطرافش شد. زنان در اون دوران می تونستن در ایران و در هخامنشیان نقش سیاسی داشته باشند. زنان ایرانی در هخامنشیان قرن ششم قبل از میلاد حق مالکیت داشتند تا همین چند وقت پیش تو اعصاب ما نذاشتیم. بیبی من چه جوری بگم اینو؟ زنان ایرانی در هخامنشیان حق, حق مالکیت داشتن و میتونستن پول در بیارن، خودشون بیزینس داشته باشن. از شهرهای سیاسی میتونستن حمایت مادی و معنوی بکنن، اتفاقی که در دموکراسی امروز داره میفته، مخصوصاً در اروپا و امریکا این در حالی بوده که قبلاً هم گفتیم زنان در یونان مثلاً نحق سیاسی داشتن، نحق اجتماعی داشتن. نگاه به زنان در یونان چی بود؟ در برای صحبت کردیم تو اپیزودهای قبلی. بچه بیار، بزرگ کن، به ما سرباز تحویل بده. اینه تفاوت ایرانی و غیر ایرانی. مقبولیت شاه هخامنشی در ایران و اختلافات درونی در یونان باعث شده بود که صدای تصاحب این کشور غربی در سر شاه ایران یعنی شاه اخامنشی شکل بگیره این همون چیزی بود که برای سالها پیشگویان یونانی آلارمشو میدادن هشدارشو میدادن که آقا اینا میان ما رو میخورن میبرن ها مراقب باشین کاری باید بکنیم بکنی ما گرفتار شدیم آيجورف ایران دو مرتبه در زمان اخامنشی دو مرتبه در سالهای 400 و 480 قبل از میلاد به یونان حمله میکنه اما موفق به تصرف این کشور نمیشه بحثش مفصله و توی بحث من نیست جنگ ها در واقع چه اتفاقی میفته؟ تصمیم میگیره مسیر رو عوض کنه یعنی کل توان و تمرکزش رو میذاره روی مصر و صرفا سعی میکنه تو اون زمان به اختلافات درونی یونان دامن بزنه که ضعیف نگه داره که احیانا یونان براش خطری نشه در آینده اختلافاتی که ایجاد میکنن هخاملشیان در یونان باعث میشه سالها امنیت از شر دشمن احتمالی غربی در ایران به وجود بیاد چطور دعوای سالیان بین آتن و مقدونیه این دعوا بسیار کمک کرد که اصلا فرصت اینو پیدا نمیکردن که اتحادی ایجاد بکنن و بخوان به فکر این باشن که بریم حالا جنگ کنیم یا بریم همسایهی رو بگیریم یا چیزی شبیه بین حالا بریم سراغ یونان وقتی یونان این عصر رو بررسی میکنیم میبینیم می که اونا در واقع یونانیان نگاهشون چی بوده؟ میگفتند آقا جان مقدونیه ها که کلم بربران آدم نیستن ولی چه اتفاقی افتاد؟ فرهنگ یونانی ها ناخداگاه کم کم در مقدونیه های جنگ سالار نفوذ کرد. نگاه کردن، یاد گرفتن، گفتن ا ما هم میتونیم، ما هم میتونیم ساز و کار داشته باشیم، ما میتونیم برنامه ریزی داشته باشیم، مرز و چهارچوب و پادشاهی و این مسائل رو داشته باشیم و پادشاه مقدونیه که فیلیپ مقدونی نام داشت، رویای شکل دهی امپراتوری بزرگ یونان و حمله و تصرف ایران رو در سر شروع کرد، پروروندن و بزرگ کردن البته وسال نداد بند خدا در سال 338 قبل از میلاد به قتل رسید و همون مقام شایعه شد که ایرانیها ها توتعه کردن و کشتنش بعد چه اتفاق افتاد پسرش اسکندر مقدونی به پادشاهی رسید و کینه‌ای که از ایرانیها ها به دل گرفته بود رو با رویای پدر مخلوط کرد اسکندر مقدونی یه آدمی بود بسیار بلند پرواز که این روحیه‌اش با موفقیت‌های پی در پی که کسب میکرد پررنگ‌ترم میشد مقدونی یعنی اسکندر مقدونی پسر فیلیپ مقدونی که گفتم سال 334 قبل از میلاد به امپراتوری هخامنشیان حمله میکنه. آخرین پادشاه حخامنشی که تصمیم گرفته بود دست از مقاومت برداره اینا اسناد تاریخیه. به دست افسر خودش کشته میشه و اسکندر مقدونی ظرف سه سال هخامنشیان رو از روی زمین محو میکنه. یعنی ببینید از عرش به فرش رسیدن توی سه سال. اسکندر با این پیروزی به خودش لقب شاه بزرگ میده. موفقیت دور از تصور اسکندر باعث چی میشه؟ باعث میشه که خودش و خیلی از مردم سراسر دنیا این فکر به ذهنشون بیاد که یک انایت ویژه الهی به این آدم شده که موفق شده یه همچین پیروزی هایی رو کسب بکنه با افسایش قدرت اسکندر ما کوچکترین شک اسکندر مساوی بود با اعدام کشته شدن و حتی سلاخی شدن به دست خود اسکندر. ببین چقدر عجیب این قدرت؟ و ما این اتفاقو تو تاریخ زیاد داریم. نادر شاه افشار هم همزمانی که به قدرت جدی رسید پسر خودش رو هم حتی کور میکنه به خاطر اینکه نمیتونه اعتماد بکنه و به همه شک داره. اسکندر چون این اعتماد رو نداشت مثلا مثل کورش که وقتی یک منطقه ای رفته میکنه با احالی اون منطقه سلاهن بیعت کنه. و یکی از بزرگان همونجا رو به فرماندهی منصوب کنه کم کم نارضایتی ازش زیاد و زیادتر شد حتی توی دروبریاش حتی تو فرماندهان سپاهش در واقع اسکندر با سنت بیعت ایرانیان یا در واقع هخامنشیان مخالف و چی میگفت میگفت آقا به خاک افتادن پیش پای یک موجود فانی حتی اگر او موجود شاه باشه و حتی اسکندر مقدونی باشه هم عمل ناپسندیه در واقع اسکندر مقدونی تمام قدرت رو برای خودش میخواست. و چه اتفاقی میفته؟ احتمالا همین مسئله یعنی همین سیری ناپذیری قدرت و ثروت باعث میشه که سپاهیانش در حمله بزرگ اسکندر به هند نافرمانی میکنن و در واقع اسکندر مجبور میشه این حمله رو متوقف کنه. وقتی از اسکندر در اسناد تاریخی سوال میشه که چرا حمله به هند رو متوقف کردی و دستور عقب نشینی دادی؟ آقای اسکندر چی میگه؟ دیگه میخواد زایه نشه دیگه میگه آقا خاست خدایان بود که ما هندو تصرف نکنیم عوضش خاص خدایان اینه که خیلی سریع به سمت عربستان امروزی البته لشگرکشی بکنیم ببینیم باز تأثیر دین رو ببینیم اتفاقاتی که مثلا افلاتون تو یه اپیزود نهم گفتیم که میگفتن آقا خاست خدایان است، خدایان انسانها را اینگونه میخواهند اون چیزی که ما میگیم درسته، ما انایت ویژه الهی داریم، پس ما ارتباط مستقیم داریم، پسونی که ما میگیم و، و، و. اسکندر هم اینجا دوباره از همون کلک استفاده میکنه. اما تو راه عربستان در سال 323 قبل از میلاد مسیح و در سن 32 سالگی، ببینیم قدرت و ثروت چه بلایی سر آدم میاره در سن سی سالگی در اثر نوشخار که در واقع زیاد روی در مشروب خوردن و در واقع یک تفریح افراتی و البته سنتی بود بین مقدونی ها اسکندر مقدونی جون خودش رو از دست میده. مرگ اسکندر اما پایان اسکندر مقدونی نبود مثل کوروش که تا به امروز اسمش پای داره، خیلی ها در تاریخ معتقدند که درباره هیچ کدوم از رهبران سیاسی به اندازه اسکندر مقدونی نوشته نشده. البته این نظری است. کلی هم افسانه در رابطه با اسکندر وجود داره و به وجود اومد. افسانه هایی که در اون زمان تبدیل شد به باور مردم. البته امروز ما بهش میگیم افسانه. مثالش میگفتن آقا اسکندر کشف کرد اعماق سیاه در ها رو و در آسمان ها پرواز کرد و عرابه هایی که زاق ها اون رو می کشیدن ببینیم بودسازی رو چقدر امروز داره این اتفاق در رابطه با اسکندرها در عصر امروز در سال 2022 و 1401 میفته. مثل همیشه قضاوتش با شماست بگذاریم حتی پادشاهان در هند و اتیوپی و اسکاتلند بعد از اسکندر مقدونی اسم خودشون و فرزندانشون رو اسکندر میذاشتن اون زمان. آین بودایی و هنر یونانی تلفیق شد به واسطه بزرگی اسکندر و کارهایی که انجام داده بود. در مصر، شهر اسکندریه که توسط اسکندر بنا شده بود، امروز هم هنوز پابرجاست و دومین شهر بزرگ مصر محسوب میشه. و در ادامه زبان یونانی در بسیاری از مناطق خاورمیانه و آسیای غربی اون زمان زبان یونانی گسترش پیدا کرد. با این حال امپراتوری یونان با مرگ اسکندر از هم پاشید و با این اتفاق بهترین فرصت به وجود اومد برای روم. روم یه دولت شهر کوچیک که خیلی هم تاریخ روشنی نداره و تا قبل از مرگ اسکندر مقدونی هرچی نگاه بکنه میبینیم هیچ دستاورد مهمی هم نداشته ولی یهو از مدیترانه تا اقیانوس اطلس و دریای شمال گسترش پیدا میکنه این که چطور روم تونست اینجوری قدرت بگیره هنوز هم یکی از بزرگترین معماهای تاریخ بشره روم نه خاک غنی داشت نه فلز داشت و نه راهی به دریا چرا میگم راهی به دریا؟ در اون بره تاریخی طبق توضیحاتی که در اپیزودهای قبلی هم دادیم امپراتوری ها یا شاهان و قدرت هایی که مرز دریایی داشتند قدرت بیشتری داشتند معمولا این هم نداشت اما همین کمبودهای منابع و نداشتن عملا هیچ قدرتی باعث چی شد؟ باعث شد ساکنان روم راهی جز جنگ شدن و حمله کردن به همسایه نداشته باشن هر شهروند رومی 16 سال خدمت سربازی داشته ما الان برای دو سال شدر عذیت میشیم یا غور میزنیم ببین اگه اون موقع ما بودیم شیکار می‌کردیم. میکردیم نه موافی داشته نه فروش داشته تمام شهروندان رومی 16 سال خدمت اجباری سربازی داشتن و فکر کنیم یک آدم بعد از 16 سال خدمت اجباری سربازی تبدیل به چه هیولایی میشه تبدیل به چه جنگجوی خونخاری میشه شاید یه ذره ما بتونیم حالا جواب بدیم که چطور روم بدون هیچی انقدر قدرت پیدا کرد رومیان همزمان به شرق و غرب مدیترانه حمله میکنند بعد از 50 سال جنگهای متناوب و پی در پی مقدونی اولین جایی بود که در منطقه بالکان در شرق مدیترانه و در سال 148 قبل از میلاد تسلیم رومیان شد این اولیش بلا فاصله تقریبا البته بلا فاصله سال 146 قبل از میلاد کارتاژ در غرب مدیترانه سقوط میکنه و بعد هم پادشاهی ثروتمند پرگاموم در آناتولی و در سال 133 قبل از میلاد قافیه رو به رومیان میبازه اون موقع بود که نوبت به بقیه مناطق جنوبی میرسه یعنی سوریه فلسطین و مصر که به دست رومیان دونه دونه تصرف میشن یعنی وقتی ما در سال سیوم قبل از میلاد به نقشه اون قسمت از جهان نگاه کنیم میبینیم که برای اولین بار و آخرین بار در تاریخ یک امپراتوری نو ظهور بر کل سواحل مدیترانه حکمرانی میکنه ما در ادامه پرونده تاریخ بشر و در این اپیزود به ظهور امپراتوری های بزرگ در تاریخ بشر پرداختیم امپراتوری هایی که خیلی ازشون بزرگ و قدرتمند بودن و خیلی هم نه ولی امروز از هیچ کدوم هیچ اثری نیست با این حال هنوز هم بشر هنوز هم وارسان اون امپراتوری ها تشنه قدرت و سروتن ما هم مثل نیاکانمون از ثروت و قدرت سیر نمیشیم حالا اینکه چقدر اتفاقات امروزمون شبیه به تاریخ امپراتوریهای بزرگه و اینکه چقدر ما تاریخ میدونیم که محکوم به تکرارش نباشیم باز هم مثل همیشه قضاوتش با شماست در اپیزود بعدی یعنی اپیزود 11 پادکست مورخ به ادامه همین بحث خواهیم پرداخت و البته بیشتر آشنا میشیم با عاقبت ها من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود یعنی اپیزود دهم ده از پرونده تاریخ بشر هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد حامی مالی این اپیزود فروشگاه اینترنتی تلکام بود سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می بینم تون